0: Podcast fra NRK. Og det skal handle om en ny interiørtrend, nemlig japandi. Den er blandet japansk minimalisme og så kallet wabi-sabi-filosofi med skandinavisk funksjonalitet. Og her skal den altså helst bruke materiale, kortreidsmateriale, enkle former, og det er lys og fargene som den i naturen. Og akkurat nå er det altså Japani de, som preger nordisk design og interiør. Og Vidar Halen, du er seniorforsker og kurator og tidligere avdelingsdirektør ved Nasjonalmuseet. Velkommen til oss. Takk. Først, hva er, er Wabi-Sabi-filosofi? Ja, det er jo egentlig um,
1: skjønnhet i det uperfekte. Uh, og Japaner har ett utvik som heter kawai så -so. det betyr skjønnhet i en stakkarslig person, eller en gjenstand, eller noen som det er litt synd på, men som man ser skjønnhet i.
0: Hvorfor er det så mange som er begeistret for denne kombinasjonen nå av japansk og skandinavisk estetikk?
1: Ja, den har jo holdt på noen år, men nå er vi i fokus. 2018, 2018 tror jeg først hørte om begrepet japandi, og det har jo sitt utspring i skandistilen, som var populär på 2000-tallet, som var da en populær version av Scandinavian design i samtiden, ble kalt Scandi i London og i New York. Og så har man nå lagd dette ordet Japandi, som er enda mer finurlig på en måte.
0: Ja. En skikkelig fusion mellom disse to <laughs> ja. trendene. Og, men hva materiale det som går igjen i begge kulturer?
1: Begge kulturer, det er, jo, det er nettopp materialiteten og det er den essansen for materialene som vi har i Norden, men som også japanerne har. Og det er jo veldig viktig for design at man bruker skikkelig materialer. Så hvis man ska ha et sånt intervjør så må jeg bare si rydd vekk veldig mye av det overflødige, ja. materialer, sammensatte materialer og alt sånt, og bruk ekte naturlige materialer. Det er kjempeviktig. Mm. Og det er jo først og med de tre sortene, de lyse tresortene. Lys eik for og lys bøk, bambus, ikke det må vi ha med. Ja. Og så er det jo dette med sivtapeter og sivmaterialer, altså sånn som bærer tapeten. Passer også veldig godt inn i dette konseptet som interiør. og hele denne lettheten, åpenhet og enkelhet som vi ser ofte i japanske interiører, men også i våre intervjører her i Norden.
0: Mm. Vi har jo lenge snakket litt om skandinavisk minimalisme, og da ser jeg for meg litt sånn lys, lys i tresorter, for eksempel. Men hvor lenge har dette vært en trend da, at den, at den blander japanska litt in. Kan det være at den egentlig har sitt masse da, i dag den har kalt skandinavisk det,
1: det, det har vi for veldig mange av designene våre har vært i Japan, eller sett på det japanske. Det, det er, I hele Skandinavia har, har de gjort det, og um, særlig på etterkrigstiden 1950-60-tallet, så var det jo veldig åpenhet mot Japan, og arkitektene våre, sånn som Arne Korsmo, han formet jo huset sitt med utgangspunkt i disse japanske tatami-mattene, hvor store de var, brukte det som modul, arkitekten Venke Selmer og Kristian Norberg-Sjuls, mange, jobbet med Japan som forbilde. Så nettopp disse åpne, store vinduer ut mot naturen, som vi også finner i Japan, riktig nok har de sånne skivedører foran, som de kan åpne, men nettopp dette med åpnhet mot naturen, naturen som fokus, og så fikk vi også et veldig lave sittepunktet da, i 50-60 og 70-tallsmøblene, hvor det satt ganske lavt, og det kommer nå også inn i apandi-stilen, at man skal ha en lavt sittepunkt, gjerne en liten lav taburett og ett bord, og og så henger lampene litt som sånn som det i Japan, ris, papir, lamper. Mm. Eh, så blir dette et veldig spennende interiør.
0: Mm. Og hvis vi går litt tilbake i västlig kulturhistorie, så du var litt inne på, så er det ikke første gang at Japan er viktig inspiration for både arkitekter, kunstnere, designere og musikere? Hvor tid finner vi første spor av japansk inspirasjon i norske interiør?
1: Ja, 1870-80-tallet. Ja. Men det går jo tilbake til da Japan åpnet seg, da, for omverden hadde vært stengt i 200 år for vestens folk å komme inn der. Så i 1853 så åpnet det dørene. Og da ble jo det, det store nye oppdagelsestedet da, hvor man reiste fra hele verden for å se hva som var der. Og, og de eksporterte enorme mengder av japansk keramikk, japanske lakker, arbeider, japanske kjerame, porselen, eh, og ikke å få glemme tresnitt, eh, som de heter, Jukue, som det heter på japansk, som de europeiske kunstnerne begynte å samle på. Sånne som Edvard Mané, Claude Monet, eh, og Van Gogh, for eksempel. Mm. Og vi vet også at Edvard Munch var veldig opptatt av disse, og ikke minst Nikolai Astrup.
0: Ja, for denne utbredelsen av den japanske påvirket kunsten spredde seg ganske raskt da, til nordisk kunst og design. Og vi, som du ser, ser det påvirkning i Edvard Munch og Nikolaj Astrup sin bill billedkunst, og Gerard Muntesmøble og Frida Hansens billedvev, mm. for å nevne noen kjente norske kunstnere. Og hvor var det at de hentet sin kunnskap om japansk billedspråk.
1: Det var jo begynt å komme litteratur, men de var også på de store verdensutstillingene. Japanere var väldigt flinke til å eksponere sig, så de brakte store samlinger av fin kunst til Parisutstillingen 1900, som var väldigt viktig, men allerede i 1867 på Parisutstillingen var de med, og der reiste kunstnerne våre og så disse tingene og brakte mye hjem. Så både Fritz Taolo og Erik Wernscholl og Gerard Munte, de samlet på disse japanske trykkene og japansk porselen og keramikk, og hadde det i sine hem. Så det var en stor bevegelse, som vi kaller det, faktisk en bølge som kom fra Japan over Europa, som de brukte som ett symbol, nettopp den hokusais bølge, da, dette, dette trykket som ble så berømt, hokusais bølge. Mm. Og den var jo ett stort forbilde for mange av dem.
0: Og japansk kultur og kunst fikk stor innflytelse, både i England, Frankrike, Norge, Sverige, danmark og finland men hvorfor tror du at det traff så godt i disse landene
1: ja, det har jo, men først og var det en hel bevegelse over hele verden. Det var i USA også, faktisk, sånn at ja. uh, den, den, den brettet seg over hele Vesten, uh, den interessen, og, og vi hadde ikke hatt moderne kunst hvis det ikke hadde vært for den Japan-interessen, for det fører jo in en flate kunst som vi ikke hadde sett før, at man legger vekk på flatene, og at vi kan ligge over hverandre. En veldig stilisering, en abstraktion som vi aldri hadde sett før, og ikke minst, asymmetri, alt i vesten hadde vært symmetrisk før den tid. Nå kom asymetrien, og alt dette gjorde jo sitt til og och motarbetade den historismestilen då som hade varit så populär i hela Europa på slutet av 1800-talet och och en ny stil som jo faktisk blir modernismen.
0: Mm. Och är det lite här denna wabi-sabi filosofin kommer in med en lite asymmetrisk han lite operfekt. Det är lättop det. Eh
1: och också ikke keramiken inte minst, det hade en raku keramikken som bränns i stora ugnar, han han som det heter med tre, trä och den fra trea, eh, reagerer med keramikken og dammer sånne små sprikker eller bulker og litt sånn usymmetri på, på overflaten, og dette er veldig kjært for japanerne, men det så vi også på her i Vesten.
0: Mm. Hvis vi går litt tilbake til historien en hva visste kunstnere og kunst, kunsthåndverkere om, om Japan, som jo lå ganske långt uh, unna? Det var liksom et land med et helt analys, kanskje, og en annen kultur. Hva visste ja. de om da?
1: Ja, de visste ikke, ikke så mye som vi gjør i dag, men, men det var jo for eksempel her på Tivoli var det jo, spilte de jo Gilberten Sølvans Mikado, det var det mest populære de hadde hatt der på Tivoli, spilte den i ti år og etterpå det så ble det spilt på Fahlstrømsteater, på Sentralteatret, var Kalimoner hadde opptrådt det som Mikado, som danset, danset i, i, i Kimonor. Og allt dette her skapte jo også en mote for Kimonor da, og Geisha-ärmer, som Molstad skrev, der Motuset Molstad mm. lanserte da sånne morgenkjoler med Geisha-ärmer, og det var, det var virkelig en stor interesse for Japan også her, og, vi, og Blomqvist hade en utstilling i 1897 med japanske tresnitt, mm. hvor mange av kunstnerne våre kjøpte ting, og og var veldig opptatt av nettopp denne utstillingen. Så, så, og av butikkene... Alle butikkene våre, Senostrøm, solgte massevis av tekstiler fra Japan mm. fra 1880-årene fremover, og også noen av de store magasinene som vi ikke har lenger, som Dolphys magasin, som lå på Karl de hade massevis av keramik, kurvmøbler, flettede kurver, skjermrett, og så det brukt også disse parasollene som et dekorativt element i interiørene, og, og lyktene, ikke minst, disse ja. papirlyktene.
0: Og, og du var jo for noen år siden ansvarlig for utstillingen i Japanomania i Norden 1875-1918 i Nasjonalmuseet for kunst design och arkitektur. Vad var det ni ville visa genom denna utställning då?
1: Ja, var nettop den bredden i den inspirationen som det faktisk var. Allt fra bildkonst till möbler, till keramik, textilier, porslin, inte minst sånat här fick vi fram väldigt mycket smycker, mote eh det var över 400 enheter då blev vis både i Nationalgalleriet som vi hade då och och i Konstindustrimuseet för det nya bygget. På, som nå står på Västra die mm -hmm. Så det var en stor markering med den hele den nordiske Japan-inspirasjonen som aldrig var jo blitt gjort før. Mm. Og så fikk jo folk øynene opp for at her er det jo virkelig noe som vi ikke har sett før, at det er en sånn langt fra kultur som Japan kunne ha sånn stor betydning her i Norden. Mm. Uh, og mye av det skyldes nok nettopp den der kjærligheten til naturen som japanere har. Det var det de kjente seg veldig godt igjen i, hvordan japanere skildrer små blomster, ikke minst den lokale floran og faunaen, mm som er så viktig for japanere, og det kjente de sig igjen i her i Norden, og så begynte de også å sig seg for sin egen flora farna, ikke bare orkiderer og uh, Hawaii-roser og sånne mer eksotiske blomster, da, kan du se. Si. Mm. Så det var faktisk en bevegelse, som Munte kalte det som fra Japan går over Europa nå, og sager han Munte. Mm.
0: Vi har altså snakket om den nye interiørtrenden Japandi her i Studio 2. Vidar Hallén, tusen takk for du tok turen til oss. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.